0: ¿No? no estáis viendo si estaba grabando o no, pues nomás... Okay. Vamos a ver, sí. Dice 42%, se supone que debería servir. Ya. Yeah. Si se muere, bueno, ahí vamos a resolverlo. Siempre se puede resolver todo. Bien, sean bienvenidos a, tal como dije, un nuevo capítulo de este eh, especial. No, ni siquiera especial. No, no, no es especial, eh. De... De este nuevo capítulo de este programa que es un vituperio de cosas bien random llamado... ¡HERMANOS en pandemia. EN PANDEMIA! Y pandemia más que nunca. Bien, efectivamente, como yo había prometido, eh, íbamos a sacar un capítulo más seguido para no tener esa pausa indefinida de, de un mes. Así que, eh, ¿cómo nació esto? Cuando empezaron a llegar las sugerencias, eh, uno de nuestros colaboradores nos sugirió en revisar lo que es el mito de Megaman y su legado en, en lo que es la música y los OST eh, no vamos a hacer eso no directamente vamos a dar una vuelta más o menos grande o sea vamos a hacer una suerte de eh, de pequeños ajustes de tuerca a ese concepto y vamos a presentarlo a continuación Sí, vamos a hablar en principio de Megaman pero nuestro. Pero fondo... de no de la forma que ustedes piensan. Efectivamente. Ese es el punto. Eso es muy importante. Pero creo que se van a. Van a entretener. A ver, Mega Man como juego nació en los 80, no me acuerdo, el año. 19, 1986 me dicen Diría. No, diría más adelante. ¿Sí? Aquí, en nuestro nuevo estudio, tenemos. Un computador que no hace ruido, lo cual nos ayuda mucho eh, <ríe> a consultar ciertos datos que eh, se nos ocurre ahí al vuelo. Que para... Deberíamos haber revisado una semana atrás, pero no sería lo mismo si no revisamos el medio del. ¿Porca? El, el Mega Man 1 salió en diciembre del 87, yo creo que era más antiguo. No, me cuadraba por por el Mega Man 3. Mega Man 3 del 89. 90 me parece. Bueno, no importa, ya Entonces, eh, claro, el juego narra la aventura De un robot que tiene que eh, o sea, un, sí, es, un, es que entre un robot y Cyborg No, a ver, es un robot Yo hice las investigaciones Es un robot creado por el doctor Thomas Light uh -huh. Y es un robot El tema es que antes de Mega Man estaba la versión original Que fue el primero que, primer robot Que desarrolló conciencia propia Protoman Protoman pero ahora, antes de Proto Man estaba Sniper Joe Es que no, no, no cuenta Olvídate de lo que vamos a hablar okay. El canon yeah. El canon del juego Sniper Joe es un, eh, un Saber Random Da está lo mismo lo que pasa es que eso va a tener importancia de lo que vamos a hablar un poquito más adelante Sí. pero básicamente Doctor Light creó Mega Man Es un robot pero que tiene emociones, tiene intelecto superior y sigo hablando del tema general o lo dejamos ahí? No, sigue hablando, importa Entonces, ¿cuál Thomas Light era amigo del Dr. Wiley, eran compañeros de universidad. Sí. El tema es que el Dr. Wiley se, básicamente se deschabe de todo uh -huh. y comenzó a crear robots para destruir la humanidad. Doctor Dr. Light decía: No, hay que... nuestras creaciones son para ayudar a la humanidad. Así nació Proto Man. Doctor Wiley se robó los diseños de Pro Se robó Protoman. Y en base a eso, eh, Doctor Light crea a Mega Man. Ya, pero eh, me acuerdo que en Canon el tema de Protoman es que Protoman eh, venía con una falla que lo hizo cagar más rápido y que cuando cagó por primera vez, eh, el Doctor Wiley lo, lo agarró y lo reprogramó. No, es que, es que no es que lo agarró y lo reprogramó, fue que... Prot Wiley se lo raptó, no es que... Ok. Porque la falla de diseño es que se, se sobrecalentaba demasiado. Entonces, sí. los disparos que él hace es para liberar la energía interna para que no, no estalle. Ok. Es por diseño. Yeah. No, si sí, yo hice mis investigaciones. Ok. Entonces, básicamente. a partir de, del diseño Protoman, Dr. Wily crea los primeros 6. Robotmasters. Ok. Y en base a eso, el Dr. Light crea Mega Man. Ya. Yeah. Y ese es el antesala básicamente del Mega Man 1. Ya. Yeah. Ok, entonces, claro, salió el juego y el juego ha generado una franquicia gigantesca que, eh, perdona el tiempo, si bien, eh, claro, no es un... Ver, ¿Cómo ponerlo? No es un Call of Duty eh, que genera millones de millones de dólares. Eh, ha resistido los pasos del tiempo, ha tenido un fanbase que se mantiene. Y una de las cosas que han... Ha llamado la, la atención, obviamente, toda su, su imaginería su estética, sino también su música. La música de Mega en muchos sentidos es casi un ítem propio. Entonces, eh, de hecho, la gracia de la música de Mega Man es que en la época de, de, de los 8 bits es una música muy rockera. Sí, sí. Es más, se más a rockman. Entonces, claro. Bueno, y el personaje femenino se llamaba Roll, rock sí. and roll. Así es. Entonces. Eh... Eh, después para el Mega Man 7 salió Bass and Trouble. Sí. Bueno, eh, el hecho es que. Eh, obviamente el tema de la música de Mega Man ha, ha marcado muchas generaciones y muchos músicos eh, han hecho reimaginar, reimaginería de la música de Mega Man. Muchas más remixes, versiones rockeras. Eh, versiones electrónicas con sonidos 8 bits ya dale ahora si quieren ver y escuchar algo brutalmente glorioso ya busquen en YouTube un Speedrun de Mega Man ah sí ese es conocido es que sí es conocido pero no yo asumo que no todos <risa> nuestros no, no, auditores lo cachan que es básicamente en un escenario y hay una banda tocando en vivo las músicas de la etapa y un señor haciendo un speedrun del juego al mismo tiempo entonces cuando cambia por ejemplo de la melodía del jefe, de la etapa al jefe la banda para y comienza automáticamente la melodía del jefe en vivo haciendo un speedrun, entonces maravilloso, búsquelo en youtube creo que es de un magfest de del 2010 por ahí, pero... puede ser un poco antes, un poquito después, pero... búsquelo, vale la pena el hecho es que, eh, claro, todos estos eh, músicos o artistas, efectivamente, como que reimaginaban la música de Mega o hacían sus propias eh, reinterpretaciones de la música de Mega, pero tocaban las melodías del, del OST de Mega Man. No habían bandas que hacían canciones relacionadas a Mega Man, hasta que aparecieron dos. Primero vamos a hablar de la banda que no vamos a hablar, que es de Megas eh, Efectivamente de Megas es una banda que, hacía, que hacen covers eh, Principalmente eh, de, de los temas de, de varias bandas, pero le ponen letra Entonces... Eh, han hecho canciones de, de Mega Man, Pero simplemente canciones específicas, no es que hayan hecho un imaginario Caso contrario es el nombre del capítulo que vamos a hablar a continuación The Proto, The Proto Man. Man The Proto Man es una banda indie en el sentido más eh, funcional de la palabra lo bueno es que se autoproducen todo eh, el oh, verdadero concepto eh, de independiente sí, efectivamente y eh, al igual que The Megas son una banda que tiene obviamente fascinación por el, el universo de Mega Man pero a diferencia de The Megas que The Megas solamente hacían canciones eh, con canciones específicas hablando de temas de Mega Man The Proto Man creó un universo completo y una... Aga básicamente agarró la base del universo Mega Man y lo transformó en álbums conceptuales así es con personajes definidos y trama definida así es y... eh. ¿de decir algo? ¿no? Y generó efectivamente hasta la fecha eh, uno, dos, claro, dos álbumes originales, un álbum de cover original y un EP. Y hay un quinto, ¿cuál? Eh, el, álbum, el álbum tributo que hacen a Queen. Pero eso no tiene que ver con el universo de, de, de No, México. pero es el quinto álbum que tiene. Y, y tiene uno sexto de Terminator. Que el, uh. el más Terminator de pero que es una colaboración. Pero dentro de lo que es. Eh, Dentro del la, de de la, arco la, argumental que ellos hacen, son cuatro. Claro, de la mitología de, del universo de Mega Man son cuatro. Entonces, eh, aclaración: ¿Sí? Lo que ellos hacen no es canon, no es lo que los creados, la historia del juego eh, desarrolla per se. Agarran los elementos y los alteran. Esto es clave. Es, por eso es una reinterpretación del mito de Mega Man. Reimaginación, diría yo, más que sí, reinterpretación. Una reimaginación del mito bueno. de eh, Pero igual lo reinterpretan un poco en el sentido de, de las conductas del los, de los personaje. Sí. para eh, para mi gusto reimaginan más que reinterpretan, pero qué diablo. Bueno. Eh, ellos sacan el año. Eh... Dame un segundito. El primero creo que es del 2005 Sí, el de, de, de Brutoman, uno de Brutoman es, de, es del año 2005 Entonces, eh, a ver, como lo vamos, voy a hacer una breve descripción del primero eh, y después entramos a hablar de, efectivamente, la historia Porque hay dos aspectos que... Eh, de hecho, voy a hacer una breve descripción del primero y el segundo sin hablar de spoilers, sino en, en el aspecto musical y o sea, hablemos, de la, hablemos del aspecto musical primero y en, el, en, el, en el aspecto musical y en el aspecto lírico temático A ver, eh, acto 1 de Protomen es, podríamos decirlo, eh, musicalmente hablando es como escuchar a, a The Drive-In con The Mars Volta eh, Una suerte de, de banda media eh, alternativa, con ciertos eh, sonidos como progresivo alternativo el... O sea, tiene un poquito de Mars Volta, pero sin, sin ser particularmente pro. Sí. Mars... Uh, a Mars Volta uh, se le nota su fascinación por el pro. Bueno, el, lo que pasa es que por eso a The Drive Bean y The Mars Volta es lo mismo. A The Drive Bean es la banda eh, anterior a The Mars Volta. Entonces, claro, esas, esas guitarras, eh, efectivamente, que tiene The Mars Volta, vienen de The Drive Bean. Porque el vocalista de Mars Volta ni... Eh, y el guitarrista de más Volta eran miembros de Up The Driving. entonces eh, tenían esa sonoridad ahora en, en esa época era muy garage, era, es casi una banda garage en el primer disco sí, sí. a nivel de pro, a nivel de producción se le nota que el do it yourself era heavy metal, ¿eh? pero hay algo que me gusta mucho que tiene mucha actitud ese, ese álbum hay algo que le.. Que, eh, como que tiene muchas actitudes de vamos a sacar ahí y tiene mucha mucha potencia Ahora, eso es... eso es... Eh, sonoramente hablando Lígicamente automáticamente hablando podríamos decirlo eh, Zack Snyder se encuentra con Shakespeare en un par Más o menos ese es el tono de, de ese primer álbum Ya, yeah. ah. sí, sí, es como... cuando uno lee las letras de, por favor alejen todos los objetos <risa> punzantes de su alrededor todos! Si ven un lápiz, aléjenlo. De hecho, yo tengo un lápiz. Ya. Yeah. <risa> el segundo. El segundo acto, que es eh, Father, eh, The Father of the Dead. De, um... the, of the Dead. Sí, de Father of the Dead. El segundo, efectivamente. Demos un segundo que. Eh, nuestro, público... nuestro público se da cuenta que esto iba a ser muy denso. Eh, pese a que no debería ser denso. Ya, yeah. Hegel, el siete. Bueno. Eh. Se va a quedar a escuchar la ansiedad Es Hegel, obviamente está acostumbrado a la densidad Ya, yeah. entonces eh, Claro, Father of the Death eh, Dead Death dead. A ver Aquí tengo Estudiamos eh, Father of Death Va death. Filo, filo No, lo que pasa es que la frase que dicen es We are the dead por, por eso yo lo estaba asociando sí, no, pero, eh, yeah. father of death, el padre de la muerte sí. yeah. ahora, pero, el entre... segundo álbum sonoramente me gusta mucho más y no por un tema del aumento de la producción no va por ahí el por qué me gusta más sino porque yo creo que evolucionan todos los sonidos que tienen y los ponen al servicio de es que eso es lo interesante o sea es, es muy loco que una banda salta de garage day alternativo a full opera rock eh, 80 80 trambóticos no, trambótico, no ni están. siquiera 80 es eh, 90 diría yo ya, pero entre 80 y 90 sí, pero me gusta, mu me gusta mucho lo que hace, porque el primero tiene el problema que tiene el empeño, tiene la actitud pero sonoramente es muy monótono uh -huh. acá soltaron todas las pesas y metieron todos los estilos que encontraron y, y, y lo hacen bien las mezclas que hacen cuando las distintas secciones cuajan súper bien a lo que no alcanzamos no bueno. ahí después eh, ahí hablamos porque está la versión en vivo que tocan técnicamente el primer álbum con la banda que del segundo ya yeah. entonces suena harto mejor eh, dicho eso claro si efectivamente sonoramente eh, eh, es la gran dilocuencia de, de la rock ópera Líricamente hablando podríamos decir que es Orwell con Snyder entra en un bar <ríe> Y conocen a Shakespeare Sí, pero no hay tanto Shakespeare en... Sí, sí lo hay, Cristian Las primeras dos o tres canciones es... Es básicamente... Ya, pero... pero lleguemos... Eh, más ahí ya, vamos sí, a pero ya. Ahí, esos son los dos primeros. No, no vamos a entrar después a The Cover Up y eh, The City, City Made 2. Porque esos, esos van juntitos. Y ahí voy a explicarlo. Entonces hablemos de Act 1, de Protoman. Eh, ¿Quieres... Yo empiezo o... ¿Quién de los dos quiere provocar más suicidio al mismo tiempo? A ver... Eh. A ver, ya. El tema es que... El acto 1 nos presenta una ciudad orwelliana en extremo, donde todo está controlado y regido por Dr. Wiley. Uh -huh. Y nos encontramos con, en el, las primeras canciones, Proto luchando contra Wiley y perdiendo. Sí. De hecho. Eh... Lo cual provoca a que el Dr. Light pierda la fe en la humanidad. Así empieza la vida. Y así empieza Estas, estas son las primeras tres, tres canciones De hecho, a ver el, Cuando bueno, uno lee las letras Hay harta nota y harta cosa que explica el universo Y uno comienza a sentir Un edificio arriba de uno ¿Ah? Pero es que eh, Hay algo que se me olvidó mencionar En cuanto a la A la musicalidad Que también es parte del sonido eh, Y le da la siete cierta tonalidad que no es eh, que lo hace distinto los guanes son de Nashville y el sonido Nashville se nota en el primero y en el segundo álbum hay country rock, hay música de far west hay esa sensación de de estar en, en tierras fronterizas entonces, claro, efectivamente cuando yo me imagino el escenario de Proto me imagino esas ciudades mega destruidas a los lo Mad Max que tienen como esa cosa de, de vivir en los en la frontera eh, y la música, fíjate, allana de eso. Como, eh. A mí no la música no me dio esa idea. Ah, es pero que, que hay harto sonido country, no, no. sí, hay harto sonido, pero es que en el segundo lo usa para transformar, para darte la idea de la transformación, porque en el prólogo 1, uh -huh. tú, tú estás en una ciudad estéril. Sí. Entonces el sonido, como el sonido al ser a veces un poquito ¿Ya? De, baja, de baja producción, curiosamente ayuda al ambiente del álbum, ¿no? ¿Sí? No ¿Consciente o inconscientemente? Es como el single que hace con eh, la trilogía original de Star Wars y la precuela. Origen, la trilogía original, independiente lo, lo, los, los temas, eh, de eh, los temas cronológicos donde se producieron efectivamente esa sensación de low fi que hay en la trilogía original eh, hace entender que la, producto del imperio eh, el, el desarrollo tecnológico bajó y después cuando hace la precuela, eh, obviamente eh, como está en, en los periodos todavía de Gloria del Imperio se ve todo más bonito en el de Protoman, más o menos, igual es esa sensación. Que en el primer disco, obviamente, cuando la pelea de, de Protoman y Mega Man eh, por eh, recuperar la ciudad, eh, se, se siente que efectivamente la ciudad ya está hecha mierda y que eh, es, como, más bien suena, es como un lugar lleno de escombros más que un, una vez una gloriosa ciudad. Ahora, efectivamente, un poco mencionando la. Lo que dice Nicolás. Claro, el disco parte con una canción que se llama Hopes Ride Alone. <risa> Principalmente hace referencia de que cuando Protoman se alza a pelear con los robots del Dr. Wiley, eh, toda la gente de la ciudad como que no la apoya y dejan que este one vaya a pelear a las suyas. Y, eh, y que se la arregle solo. Y se la arregle solo y caga. The el food? álbum... Espérate. Sí. la temática general del álbum es una temática muy oscura y muy derrotista eh, exactamente porque después pues, la siguiente canción se llama Funeral Forazón que es cuando eh, uh, eh, Thomas Light entierra a Protoman y se da cuenta que es el único que se interesa por la muerte de, de Protoman y efectivamente eh, en esa parte quiere destruir su taller pero sin darse cuenta empieza a construir otro robot. Y aquí voy a hacer una pequeña eh, ligación con lo que es el canon. Porque si bien no lo dice acá, cuando eh, cuando empieza la, la segunda parte que es Unrest in the, in the House of Light, eh, claro, se entiende que han pasado años y Light construye otro ro robot que es Mega Man. Entonces Mega Man empieza a saber como que lo, las pequeñas leyendas sobre el protoman. Y. Eh, en cara a. Y, a, y, y, a comienza, y comienza a preguntarse por qué nadie hace nada para pa cambiar esto. Y ahí encara a. A, a Dr. Light. Ahora, lo que pasa es que en el canon, Mega Man, antes de ser como el héroe, era un robot asistente de. De Light. Que ¿En conv... el canon de Protoman? No, en el canon de Mega Man. No, en el canon de Mega Man no, no era robot asistente. No, porque no vení, porque venía incorporado automáticamente con un chip de absorción de conocimiento. Estoy seguro que... No, eh, no era robot asistente. Que, que Light lo reprogramó para convertirse en... No. Porque el, el, lo que yo leí es que X, Mega Man X, es el primer robot de la serie X que tiene conciencia propia. Que, que se creó con conciencia propia Mega me da la sensación de que eh, era un robot asistente que después night lo lo enchufó con no, porque po lo creó con la capacidad de absorber los datos de los otros robots ya, claro que es distinto tener conciencia propia no, pero si sí tiene conciencia propia, sí ese es el punto si sí, ese es el punto, Protoman es el primer robot que, sí, lo, que sí, logra desarrollar conciencia. Entonces, Mega Man es la evolución de eso. Obviamente, va a tener conciencia propia. Y Mega Man es una perfección de los detalles de Protoman. Sí, lo que pasa es que ahí quizás hay un dato que eh, se me perdió. En fin, eh, pero el hecho es que Mega Man encara a, a Wily y Wiley dice: No, no vale nada. Ah, a Light y, y Light dice: No, no vale la pena pelear por estos simios. Eh, quédate acá eh, siendo mi asistente y, y llorando la muerte de tu hermano. Entonces, obviamente, Mega Man no eh, no está de acuerdo con eso y eh, lo encara. Y dice: No puede ser, si me quedo acá nunca voy a poder eh, saber la verdad. Y dice que decide terminar la pelea de Man. Entonces ahí. Eh, va a, hacia donde está el complejo a, de, del Doctor... a la fortaleza del Doctor sí. Wiley. entonces parece que lo hace con harto escándalo porque lo, la gente en la ciudad ve como este weón solo se pide a todos los robots que... Eh, que hay en su camino de hecho, claro, The Will of Wanna hace esa referencia y... Eh, estamos y... en el acto cuarto que es Vengeance que efectivamente... Eh, Claro, eh, Mega Man le tira las choreadas a, a todos, dice, dice, en sus, su, arm, eh, su armada, eh, no hay man, no hay hombre o, o máquina que me pueda parar, porque dice vengo por venganza, vengo por el primer, eh, vengo por el, vengo por la venganza del primer hijo de The Light y estoy listo y estoy dispuesto y estoy preparado a, a vengarlo. Entonces, claro, aquí Mega Man en su camino de destrucción creo que se echa todo lo que el eh, Man no pudo echarse y obviamente los humanos que estaban ahí pastando eh, ven a este weón y, y lo empiezan a, a apoyar y como que lo ungen como su campeón y llegan a las... y Mega Man llega a las puertas del, de la fortaleza de light y está el... Así, el, el capitán de, lo, de los robots de... Perdón, la fortaleza del Dr. Willy. Sí. Y eh, llega al, a la fortaleza del Dr. Willy y se encuentra con el capitán de la armada del Dr. Willy, que eh, tiene un casco y bueno, obviamente los humanos sapos, como que llegan con Megaman, pero siempre detrás de Megaman, nunca, nunca eh, en la misma línea de fuego. Entonces, claro, Megaman se echaba todo y todos tus humanos así, Barça eh, sí, aparecían. Y, claro, enfrenta al capitán eh, diciendo ya, pues, trae tu mejor hombre. Y el capitán lo hace. Pero, oh sorpresa. Espérate. Claro, el capitán manda a su mejor hombre, se los echa y baja el capitán. Ya, dale. Y, oh sorpresa. Es Protoman. Eh, efectivamente. En verdad, hubo un pequeño error porque. Mm, Light nunca logra enterrar a Protoman. Sí, eso claro. No, eso es... no, es que Light nunca lo logra enterrar, sino que se no como nunca lo logra enterrar, queda con esa bala pasada y asume que está muerto. Es que ahí, porque en el, en el, eh, yo, yo cacho que Light sabía, porque le, le dice, de, aquí está la letra, eh, porque claro, Protoman dice, voy a... Eh, voy a vengar eh, la muerte de Protoman Mega Man dice sí, eso o sea, eh, Mega Man dice voy a, voy a vengar la muerte de Protoman y voy a salvar a los humanos Que es parte del, del deseo de Protoman Entonces eh, Entonces en ese momento Claro, que, 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 el detalle es que cuando Se echan a A Protoman Lo único que queda es el casco Y Willy se lleva el casco Entonces, eh, y lo pone como una tumba que dice que constantemente la... la ultrajan y, y todo eso entonces dice eh, se le dice a Mega Man porque eh, Willy también, o sea, Light llega a ver todo ese chavo entonces le dice, estás tratando de entender te dije que tu hermano había sido muerto sin embargo ahí está en la... Eh, eh, en la misma sombra del mal... del hombre que... ah, eh, es la misma sombra del de hombre que viniste a, a destruir entonces básicamente eh, la obra trata de que la humanidad no, es, no tiene redención. Sí, pero es que lo, lo que pasa es que ahí el tema es en la... En no, la... es que no, no tiene redención porque el doctor le, le dice, o salvas a Protoman o salvas a la humanidad, pero no puedes hacer las dos. Efectivamente. Entonces, eh, Protoman encara a Mega Man y le dice, oye, dentro de esos huevones pastosos que están detrás tuyo, eh, hay alguno que se ha parado a ayudarte en esta pelea entonces eh, son tan cobardes que prefieren estar detrás de un weón y no pelear su propia batalla eh, y cuando ya empieza a, a decirle en realidad estos humanos no no quieren un, un héroe, quieren un mártir eh, o quieren a alguien a, a quien cantar y después cuando tú mueras van a buscar a otro entonces ahí eh, eh, empieza el, el enfrentamiento final. Y los humanos, tan humanos como son, eh, empiezan a apoyar a Mega Man que mate a Protoman. Y, claro, Mega Man al principio no quería, porque según el, el, los textos es como que estaba dios pero claro, Protoman se le tira encima y Mega Man reacciona y lo mata. Ahora, parece que obviamente su poder era más... Más poderoso, o sea, más alto que el de Protoman. Pero de... Protoman se llevó una última victoria al final. Bueno, es que de, de alguna manera sí. Obviamente se lleva la victoria porque. Eh... Porque rompe la voluntad de Mega Man. Porque logra hacer que Mega Man no considere a los humanos dignos. Cuando el álbum termina con Mega Man abandonando a los humanos a la suerte de los robots de Wily. Así es, porque al final. Eh... Cuando Mega Man empieza a, a llorar la muerte de Proto Los humanos se apacen, Oye, ¿por qué estás llorando por él? Si, eh, si era tan fuerte, ¿por qué no, no sobrevivió? Entonces, era un poquito cuando Homero dice Si era tan bueno, ¿por qué murió? Exactamente, es, 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 esa parada Entonces, claro, ahí Mega Man se da cuenta Que estos humanos no valen la pena Y eh, le dice a ustedes son los muertos Que es una frase que aparece muchas veces en, en... Ah, Es una frase recurrente dentro sí. de, del alma. Ahora, no me Entiendo el por qué lo hacen, pero no me gusta como concepto para Megaman esa caída de, en desgracia. Sí, ahora, claro, es una caída de desgracia, efectivamente. Eh. Y el álbum es pesimista por donde lo mirí, de todos los aspectos. O sea, la caída en desgracia de Mega Man, también la caída de Doctor Light, también la, la encontré dura de digerir. Entonces, claro, eh, el final termina con un epílogo que se llama Due Vendetta, por la venganza. Entonces, en el epílogo, que principalmente es una canción que dice nombres, da a entender que al final Mega Man va a volver a pelear, pero no se sabe cuándo. Yo no entendí eso en lo absoluto. ¿Mm? Yo, no, yo, enten, yo no entendí eso en lo absoluto. O sea, term, pero termina... Eh... Lo que pasa es que dice Due, ven, due Vendetta... Porque logra, en, en de cierta medida, lo que hace es, logra vengar a Protoman Pero él abandona la humanidad, sí, él los deja a su suerte Sí, entonces... abandona, abandona la, la humanidad, pero lo, lo que pasa es que el epílogo Son puros nombres de personajes que, vuelan, que son, son parte del mito de Megaman De hecho, aparece Rock, aparece Willy Como que da a entender que en algún momento, Megaman va a volver Yo jamás lo entendí así Es que más adelante, en The City Maid como que da a entender que, que Megaman va a volver o que están esperando que Mega Man vuelva. Que voy a explicar poco sí, no, Pero Es que yo creo que... O sea, yo... A ver, yo discrepo de la visión. No es que están esperando... El City of no es la llegada de Mega Man. Es convencer a Mega Man de que vuelva. Bueno, sí, pero es no, fair. es que es súper distinto. Porque lo que... Eh, du Vendetta lo que hace es plantear finalmente a los robots del 1 y parte del 2. Porque son los robots del Mega sí. Man 1. Como los líderes, los nuevos líderes de la ciudad. Sí, pero después, pues, eh, que al final, al final dice ya: Callman, Gasman, Fireman, Iceman, Sniper, Rush, Jet, Light, and Mega Man. O sea, entiende que Mega Man va a volver a aparecer. No estoy diciendo que la gente crea. O sea, la, la gente en, en el universo, la gente cagó. Y la, la ciudad eh, vuelve a caer en un régimen más estricto. Pero. El, el, ver, el, el, el epílogo da a entender que quizás en algún futuro, por eso empiezan a, a dar nombres, Megan vuelva. No estoy diciendo que eh, eh, la gente cree que va a volver, sino el, el epílogo da a entender que quizás en algún momento vuelva. ¿Cómo vuelve? Eso es otro cuento. Sí, yo... No, yo, yo no, creo... A ver, a ver, es que para mí... Esto es eh, el epílogo. Ver, es que una es cosa que, es el epílogo, y otra cosa es el, el final. es que Mega Man, después de, de, de echarse a Proto Man, y ver que los humanos no eh, no entendieron su, sus emociones, los manda a la chucha. Y se va. Ese es el final. Ese es el final, ahora. Yo creo que estáis leyendo demasiado literal el tema de que como nombraron... Eh, ¿Cierta interpretación? Eso es parte no, de no, la epigenética de, es, de esto. Pero, pero por eso yo estoy diciendo que, le, que no, yo creo que esa interpretación no es del todo válida. Yo creo que asociar asociar a la obra, el hecho que mencionen los personajes, no sé si sea como argumento. Ah, no, es que como en la letra menciona, en la última canción mencionaron tal cosita. Es un final abierto. Porque hubiese, a ver, si, si hubiese, si, si, eh, si los buenos de Protoman hubiesen cerrado el, 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 el mito de Mega Man con Mega Man yéndose, hubiesen simplemente quitado el epílogo y hubiesen y, y, y puesto un game over. Ahora, claro, lo que pasa es que aquí hay cosas medias nerds. Eh, esto es como una suerte de referencia de Seven Seas of Rai, ¿Por eh... Porque... Proto es particularmente fanático de Queen. Okay. El sí. quinto álbum que mencioné es un álbum doble de puras can... de puros covers de Queen. En vivo. En vivo. Entonces, claro, hacen eh, The Seven Seas of Rai, que alguna vez voy a tener que hablar de la saga de Rai. Eh, aparece en el final de, eh, de Queen 1 como una suerte de preámbulo de lo que sería la, la saga de Rai que por muchos motivos no, no cuajó del todo entonces, eh, ¿y cuál es la clase de The St. of Rai? The St. of Rai es una, es una de las primeras canciones que hizo Queen que por tiempo, eh, en teoría, no, no iba a aparecer en Queen 1 pero eh, como necesitaban cuando tuvo que producir un álbum en la época que era tema, producía pues un álbum, necesitáis un proyecto cierto tiempo, necesitaban rellenar como tres minutos y pusieron el, este demo. Due Vendetta, originalmente no se llamaba Due Vendetta, se llamaba cualquier hueá, pero la canción era así. O sea, Juan Protomen que no sé cómo se llama el vocalista o el compositor principal, eh, despertó, te, tenía la melodía y eh, tenía como ya, una melodía y empezó a cantar los nombres de los personajes. Y así nació la canción. Entonces la puso al final y hace como esa, esa pequeña vinculación. Es eh, 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 más bien aprovechando que se le ocurrió, ya metámosla ahí y que salga como Dios quiera. Para mi gusto es así, es, mu es mucho más circunstancial que. Sí, lo, lo, lo que pasa es que. Sí, estáis es... tratando. Eh... No, Porque déjate deja ver la idea. Lo, lo que pasa es que si, si hubiésemos hablado de. Es que no sé, si hubiésemos hablado desde de esto, el año 2005 cuando salió. Quizás también hubiese tenido la, la idea de que uh, uh, eh, sería como... Dan como un pequeño final abierto, porque si no, esto es muy técnico, o sea... El, el héroe de todo es vaya hasta el demonio... <risa> y, a ver... Porque, claro, el, No, el, 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 no, es que el, yo, yo... Yo creo que... A ver, yo creo que es así. Yo creo que es así que el... Que el... El compositor dijo Fuck this shit Y la canción Como que fue como para cerrar Para cerrar con estilo Más que para cerrar la narrativa Ya yeah. Entonces eh, Ese es el acto 1 El acto 2 Se llama Father of the Death O Father of Death Que eh, en rigor es la precuela Es una precuela, cuenta los ori como... los orígenes de Light y Willy Y cómo el Dr. Willy ascendió al poder Efectivamente Entonces, claro, la, la historia cuenta que eh, La ciudad Y esto es un concepto muy importante En, en todo lo que es eh, La narrativa de De la historia de, de, de Protoman O el universo de, de Mega Man en Protoman hay dos conceptos que se repiten que es la ciudad y la noche entonces... Eh, ¿eh? ¿me a decir algo? sí, lo que pasa es que la noche es por eh, por contraposición a, a la luz a la, a la luz que es el Dr. Light sí, pero se repite más la palabra en la ciudad que es como el, el, el escenario donde se da y la noche efectivamente es donde claro, cuando cae la noche y lo, los robots empiezan a a, como a, a cumplir su, su misión porque... Eh, en el acto 3, claro, las dos, gran, las dos grandes canciones que, que aparecen es The City Mados y eh, We Stand in The Night. Que eh, Hold Back the Night. Sí, pero mantengámonos sí, en. Uh, yeah. Yeah. Entonces, en el acto 2, claro, eh, doc, el doctor Light cuenta la historia que su madre, eh, su padre trabajaba en las minas. Y claro, esta ciudad al parecer era una ciudad muy industrial. Eh, murió en las minas. Y eh, dado ese, esa tragedia, él decidió que iba a, a ver la forma de mejorar la vida de las personas. Y aprendió todas las técnicas de, de mecanización y automatización. Y, claro, empezó a, a construir los robots. Entonces, al momento ya de eh, activar, por así decirlo, Skynet, eh, es que, a ver, está ahí es que lo que pasa es que no es tan así. Porque lo comenzó a construir junto con el sí, Doctor... Sí, sí, no, pero es que es importante. Sí, 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 sí. Porque el Doctor Wiley es la contraposición de la visión idealista de Doctor Light. Porque acá Doctor Light era idealista. Era las, los robots lo que estamos haciendo es para mejorarle la vida a la gente. Doctor Wiley decía, no, lo que estamos haciendo es para avanzar en eh, como... En la evolución y, de, y ver hacia dónde nos lleva y los robots son el camino. Él habla de que la humanidad ya nos sirve y que son los robots los que nos van a llevar al siguiente paso. Entonces cuando están en esa discusión, Wiley finalmente convence a, a Light de que tiene que ir por ese camino. Por eso dice, vamos. Sí. Al final Wiley lo convence porque si en, en las canciones tienen la... Tienen esa dualidad de que lo hacemos para los humanos y lo hacemos, y Wiley dice, lo hacemos a pesar de los humanos uh -huh. Ya, yeah, entonces, eh, activa esto Y claro, eh, Light está dudativo de que si eh, activar las máquinas era lo, lo correcto Y claro, Light tenía una novia que se llama Emily Que no se habían visto hace meses porque estaban. Obviamente Light estaba terminando los últimos pasos para, eh, para iniciar todo el sistema. Y por esas malas cuevas, claro, Light abandona el departamento. Y justo un rato después eh, llega Emily a hablar con Light y se encuentra con el Dr. Willy. y Wiley. Y eh, Wiley le gustaba. Le gustaba a Emily y Emily lo rechaza. Entonces, ante eso, eh, Wiley eh, hace un gesto y aparece un robot verduzco con un, un ojo rojo que mata a Emily. Ese robot verduzco, en, este, en ese momento no tiene nombre, que fue... no importa. El hecho es que el robot eh, mata, mata a Emily y cuando vuelve... Eh, Light encuentra a Emily muerta Cacha que el, el que lo mató fue un robot, un robot que, le, que le hizo Entonces... Eh, el... Entonces lo que pasó ahí después es que El doctor Willy Le echó la, la culpa a Light, a Light Y a partir de eso Se ungió como el salvador de la ciudad Mostrando los robots que había hecho ya, ahora Usó él, eso como plataforma para alzarse en el poder Lo que pasa es que Laura efectivamente hace eso Y eh, él dice que Light crea como creó robots malos Y él les él va a crear robots buenos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el juicio de Light eh, es super bullado Pero eh, para tener las cosas a su favor eh, Willy genera o crea una super pantalla en el centro de la ciudad donde está todo el día emitiendo información entonces enajena a la gente y el hecho es que objetivamente hablando eh, al doctor Light no le pueden echar la culpa porque lo que lo mató fue un robot y lo declaran inocente entonces cuando lo declaran inocente la gente eh, dice que el sistema está, está corrompido y que está viciado, oh, qué coincidencia eh, y van a tratar de echarse al Doctor Light por sus manos, o sea, justicia más hace muchedumbre, manteniendo la temática de que los humanos en este universo valen toneladas de picotómicos, sí. Por, sí, porque esa es una va también que es como, oye, loco, un, un poquito un pelín de optimismo y alegría te pido un pelín nomás, te pido un pelín ¿no? un poquito Ya, entonces, y entonces básicamente con eso el doctor Wiley se hace dueño de la, se hace dueño de la, ciudad, de porque la ciudad, porque al finalmente esto, esto fue parte del plan del doctor Wiley, efectivamente, entonces eh, al final en rigor el doctor Light eh, queda exiliado o sea, el efectivamente cuando queda libre se da cuenta que no puede estar en la ciudad porque si no lo van a matar así que se va a la estación de, tres, de trenes y se va y efectivamente queda exiliado entonces eh, hay un salto temporal no, no se dice cuántos años eh, y claro efectivamente la, la ciudad se convierte en una suerte de gran metrópolis pero se da a entender que es una ciudad eh, vacua eh, efectivamente una ciudad estéril que está. Claro, la gente tiene una, un buen pasar, pero efectivamente, como que no quieren eh, ser dicharacheros y esas cosas, porque da la sensación de que alguien los, los vigila y que si salen de la, de la norma los mata. Entonces, entre eso hay un tipo llamado Joe, que dice: No, esto está mal, eh, hay mucho más, eh, hay de haber mucho más que esta ciudad estéril, y eh, decide irse y eh, la gente dice no te vayas de esta ciudad, esta ciudad es lo mejor eh, y parece que era muy escandaloso porque eh, se fue en una... básicamente se fue en una moto tipo Harley Davidson ¿Sí? eso da a entender que se fue con así, bueno, me voy bitches con el máximo escándalo y creo que... Eh, eh, claro le robó el beso, el beso una mina, o sea, fue bastante escandaloso con, eh, cuando se iba entonces eh, se fue a la ciudad, y claro, pensando que efectivamente que había algo malo en esa ciudad Entonces eh, se va a la ciudad y llega como a un camino eh, Y realmente baja, y se da cuenta que hay alguien que lo sigue Es un robot verduzco con el ojo rojo y ahí yo se da cuenta que efectivamente el, el, las leyendas que había en la ciudad, que había alguien que eh, en las sombras eh, te miraba y era cierto te miraba y e imponía orden, era cierta, que este, este robot. Entonces. Eh, no sé si eh, se encuentra con Light. ¿Se lo encuentra? No, no, no el. el, el Pe el pelea con el robot y, y antes de que el robot lo mate uh -huh. Aparece un hombre Y elimina a este robot sí. Y ahí se descubre que es el Dr. Light sí, Entonces eh, El Dr. Light empieza a hablar con Joe Y que le dice que efectivamente claro, La gente de, de esa ciudad está enajenada por esta gran pantalla Que tiene que tiene Willy Y que hay que hay que haber una manera de, de callarla y yo ni tonto ni preso sociedad yo me ofrezco y eh, decide deciden destruir la, la gran pantalla esta una suerte como la idea de que esto de que la gran pantalla es es parecido al concepto de, de Foucault el y una pantalla que eh, como es, es, es como la, es más bien de la, pantala, la pantalla del gran hermano de 1984. Sí, sí, sí. Que la, la pantalla del Gran Hermano de 1984 está. Eh, está sacada de la idea de, de Focón de esta pantalla de y es como.. Panóptico. El concepto es panóptico. panóptico. El panóptico es una arquitectura carcelaria que eh, la planteó el filósofo Jeremy Bentham eh, <coughs> y que principalmente es una torre central donde el guardia eh, está al medio de, y de esa manera puede ver en 360 grados eh, lo que ocurre alrededor de la cárcel Foucault agarró ese concepto y eh, lo planteó como una teoría indicando que eh, las sociedades generan mecanismos de vigilancia y control de tal manera que los eh, habitantes de la sociedad siempre tengan la sensación de que son vigilados para así eh, no, no apartarse ni romper las normas establecidas, entonces en ese sentido la, la torre de, de Willy eh, de alguna manera se está convirtiendo en un panóptico el hecho es que claro, esta gran pantalla o este gran ojo que lo ve todo eh, tenía que ser destruido y eh, yo estaba embalado con eso y entra a la ciudad con moto encima y salta y quizás no lo pensó tan bien. Claro, él salta con la moto, eh, no, no sé cómo lo hizo, pero el hecho es que salta, llega a, a la pantalla en sí y la hace cagar tema es que el, esta pantalla está a lo más alto de la ciudad y cuando la la se esa agua explota y manda yo a la mierda ahora pequeño tema entonces el nombre yo es de ahí paso a ser sniper yo que es uno de los que es uno de los enemigos si sí, lo que pasa es que eso es una parte de la, del sadismo de, de Willy que Willy después es que, No, o sea, es que esto es para... Es que creo que lo leí por ahí Que es parte de, de la historia de, de este universo Dale, dale Lo que pasa es que en los juegos Hay un enemigo que tiene armadura verde Un casco y un ojo rojo Que se llama Sniper Joe La figura de Joe se basa a partir De ese enemigo Pero la, la reconvierte Entonces, claro, lo que pasa es que eh, Cuando Joe... Eh... Cuando Joe muere, lo primero que, eh, que ve la gente efectivamente, la gente en vez de eh, como que lamentar la muerte, creen que fue una, un atentado terrorista y eh, no fue tan así. Lo que pasa es que destruyó esto, la gente estaba estaba y y comenzar a apoyar. Y claro, Los parlantes empezaron a hablar de, de atentado terrorista. Y, Wiley, y Wiley comenzó a hablar de atentados terroristas Comenzó a sacar más pantalla y más, más parlantes Y transformó la zona que era la zona central en la fortaleza de Wiley yeah. Ese es el tema Entonces básicamente acá, acá te cuenta la historia de cómo se creó la fortaleza de Wiley A la cual iban a pelear después Proto Man y Mega Man yeah. Y cuando ocurre eso eh, Wiley eh, libera su ejército privado que es un ejército de estos robots que tiempo después, eh, cuando Wiley sabe quién hizo el atentado eh, lo renombra como Snipers Joe un poco parte de su sadismo contra Light entonces eh, Light ya más cagado no puede ser eh, se va a quedar a morir ahí porque efectivamente la pantalla está explotando y está cayendo en, en pedazos y eh, él tenía una carta que, era una, una carta que Emily le, le iba a dar Que pa parece que Emily entre comillas iba a terminar con él Porque claro, él no podía, ella no podía claro, estar Lo que pasa es que cua cuando llegó Light Él vio una carta con Emily sí. Y él interpretó de que esa era una carta de que iban a terminar Entonces con la muerte de Emily encima y esa carta Él nunca tuvo el coraje para leerla Entonces en su último momento de muerte decidió abrirla y se dio cuenta que era una carta de, de amor de Emily. Sí, pero igual da a entender que eh, Emily cachaba que ella iba a morir. Eh, sí, ese... no, es que, sí daba da a entender que sabía que ella iba a morir por en manos de Wiley. Entonces eh, le dice que no, no pierda la esperanza, que eh, la, la ciudad lo, lo necesita. Y claro, que esto no es lo ridículo porque ya... Eh, Light dice ya, Joe ve al cielo y dile a Emily que pronto la veré, pero antes tengo trabajo. Y deja Joe ahí, chavo. No pues, porque Joe. Sí, sí pero pero, pero Joe estaba muerto y le y se lleva el casco y. No, si no se lleva el casco. Le saca el casco, está en el, está en el Estás seguro que no. Sí, le saca el casco okay. para, para verlo por última vez y él se va con el casco y porque ese es el casco que al final. Eh, lo utiliza para eh, para el traje de Protoman. De porque, o sea, porque el casco de Protoman es un, un casco de, de un motorista. Y yo era motorista. Sí, pero es que yo siempre interpreté que el casco. que yo no andaba con casco motorista, sino que andaba con el casco del robot original sí, que sí, lo mató. Sí, pero lo. Era, eh, lo, lo lo acomodaron como un casco de moto, aparte, claro, hay un, un corto, un cortometraje de, de esa parte, y yo siempre andan con un casco de moto. No. Entonces, claro, efectivamente, claro, Willy le, le quita el casco al robot, se lo acomoda, pero es un casco de moto al final. Entonces, Light. Sí, sorry, sí. Willy Light. Entonces, ahí termina eh, el acto 2, que es tan resplandeciente como el acto 1. Pero, por último, el acto 2... Claro, da, da una, una. Es una tragedia. Es una tragedia. El acto 2 es una tragedia. Entonces tú viste cómo ocurre la tragedia. Pero el acto 1, eh, desesperación pura. Eh. Pero también el acto 1 es una tragedia. El es el, No, el un padre ve a sus hijos pelear. Un hermano mata a otro hermano. No, a ver, pero es que el padre. A ver. No, es que el padre mandó a pelear a sus hijos. Ya eso es No, no es que en el, el acto uno se siente mucho más yo lo sentí mucho más maligno en ese sentido pero eso no, 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 no deja ser el, el hecho que tiene, tiene esa esa nota esa, de esa no tragedia griega o sea, la tragedia shakespeariana fraticidio eh, no, yo, no, reinos es... que caen pero acá no, no cae ningún reino bueno efectivamente pero no cae ningún reino que no se recuperan o que acá el Acá lo que hacen es sencillamente establ establecer a Human el poder al. Uh -huh. A Willy. A Willy. Ya, yeah. entonces, esos fueron los dos primeros actos. Y, eh, claro, aquí hay una suerte de liación que algunos dicen que eh, sí y que no. Yo no, no vi ninguna parte del de la letra oficial y de lo que sale en el SLED lo que algunos dicen que lo que vamos a hablar a continuación estaba en la en la chaqueta de, de Joe que era un cassette que se llamaba The Cover Up eh, Bueno, The Cover Up aparece en 2015 eh, y la gracia que tiene The Cover Up es que es un disco de covers pero los covers arman que, una historia es un, y ahí está lo increíble es un disco conceptual de covers eh, que lo entretenido es que obviamente claro hay que entender el concepto de del de universo de Protoman para, para hablarlo y claro lo que no tengo claro si esto, el de Cover Up es viene después del acto 2 o viene después del acto 1 me, me da la sensación que viene después del acto 1 a mí me a mí al contrario a mí me da la sensación de que es antes del acto 1. Por eso que no... Al principio yo pensaba que también era parte del acto 1, pero es que eh, por el tema de la temática de, del acto 3 da la sensación de que... Eh, de que de lo que ocurre en The Cover-up da pie para, para buscar a, a Mega porque en, a ver, en The Cover-up vamos a... A ver el las canciones. De cover, pues son puras canciones de los 80 Son puras canciones de los 80 y que las temáticas obviamente hablan de temas de la noche y temas de, de ciudad Entonces la historia... Y de temas de batalla... Ya, lo que pasa es que la, la historia empieza con un, una llamada telefónica, una llamada telefónica y después viene con Because The Night Because The Night es una canción de John Jet con Bruce Sprinting eh, que la cantaron un par de veces eh, perdón de Bruce Sprinting con Patti Smith ahora el de cover-up si bien es un álbum de covers igual hay cierta... Eh, se dieron cierta licencia por ejemplo en Because The Night eh, cambiaron un par de, de párrafos porque claro en la versión original era más bien eh, hablaban de, de, de la noche como para liberar el lado de la, ciudad, la ciudad de las personas acá hablan de la noche para que dos personas que no se ven durante todo el día eh, se puedan ver y estar tranquilos en una ciudad que es bastante, es bastante agobiante entonces esta pareja eh, tratan de, de pasar el día para que eh, puedan estar juntos eh, porque efectivamente parece que el vivir el día a día en esa ciudad es una mierda y, eh, al parecer, el, el protagonista eh, es parte de una rebelión porque la siguiente canción es Princess of the Universe claro, si sí, reinterpreto, porque aquí es, es contexto y cierta interpretación eh, hay toda una nueva generación que, no sé si producto de la enseñanza de, del ejemplo de Joe o, eh, o de Mega más porque esa parte no la tengo clara eh, empiezan a cuestionar efectivamente el régimen de Willy y eh, empiezan a, como, a, a crearse como estos nuevos, 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 nuevos héroes y como que, eh, Lo que pasa es que se da a entender que a partir de los eventos del acto 1 Dr. Willy entra a modo tiránico 200% sí. Entonces... Imponiendo toques de queda y cosas así. Ya. Yeah. Lo que pasa es que... ya yeah, Y eso me da a entender que eh, cuando cae la noche, eh, toque queda así... forreal y que... Y robots patrullando y robot para patrullo, buscando, buscando gente. Ahora, claro, ¿por qué el... ¿Qué es lo que pasa? Parece que eh, este tipo empieza, el protagonista empieza a tener como importancia, porque... Claro, esto lo, se lo men mencioné a Nicolás hace poco Claro, yo tengo este disco en, en digital en iTunes Y tengo la, solamente la portada en, en, en JPG Que sale el robot con un, un dedo con callándolo La contraportada sale una niña totalmente asustada con el dedo del robot Entonces me da a entender que el robot o el robot de Willy matan a la novia del protagonista Entonces hay algunas versiones que hablan de que esto uh -huh. De que este cover -up sea un poquito... La, es una profundización de la historia de Emily y Eli. Que esa es una interpretación que también está. Sí, pero lo, lo que pasa es que... Eh, dado que hay que, que peleas y que... Eh, <coughs> y hay una cierta... Porque hay 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 un cierto hilo que, que, que quiero hablar al, al respecto. Porque después... Aparece Mr. robots Y... Eh, lo cual es muy chistoso. Porque esa canción forma parte de un álbum conceptual que, eh, que trata de un humano infiltrándose en, en robots Sí y no, lo, lo que pasa es que eh, que es eh, eh, el... El, es un robot porque claro dice porque dice my heart is human, my blood is body, my brains IBM pero eso, una reinterpre... eso es un cambio de letra no, porque me, vi la letra original la letra... No, no, pero es que Kill es humano Si ese es el punto Si el punto de la canción es que está infiltrado haciéndose pasar por robot, pero es un humano Ya, bueno eh... Y recordemos que también era hace... ¿sí te escucho Que yo creo que eso es más licencia temática ochentera que 100% decir que... Que es humano aquí está la letra Sticks y dice My heart is, is human, my blood is bone my brain is yeah. here. Ya. Pero supongamos que reinterpretando eh, la letra de Mr. Roboto en el contexto de, de Cobra me da la sensación de que empiezan a aparecer robots que quieren como aliarse con los humanos. Y ahí podríamos explicar a Roll. Es que a pero oh. Para mí, lo que pasa es que yo no logro... Me da más la sensación de que Kilroy la canción es una, es una alegoría Mega Man dentro del universo de Protoman. Sí, pero es que, como se, se da los hechos, eh, claro, en ese sentido pues, se puede entender que eh, Mr. Robot es la alegoría de Mega Man. Eh, porque, de, o puede ser de, de robots que efectivamente quieren. Eh, quieren enfrentar a Willy. De, de, en cualquier sentido las dos explicaciones dan porque al final Mega Man va a enfrentar a Willy y eh, al final obviamente pueden haber más robots al hacer eso. Ahora, ¿cuál es el, el detalle? El detalle es que ya eh, está este robot o este robot ya sea Mega Man o un robot. O ni siquiera robot. Es que eh, aquí se entiende que es un robot. No, es que es el problema. No es un robot, es a alguien que está haciéndose pasar por un robot. Es que tú estás interpretando, mm -hmm. li, eh, estás interpretando literalmente el significado de, de, de Mr. Robot. No, es que, yo, es que yo creo que el, el, resto del, el resto de las canciones me da para pa esa, pa esa interpretación. Ya, ahora, puede ser considerando que. Eh, a ver, el. Dame un segundito. Este es la de... ya. Después viene No Hice Way Out que efectivamente, bueno, nuevamente el tema de la interp de, de interpretación esta canción la escribió un señor llamado eh, Robert Tepper que está en la banda sonora de Rocky, Rocky 4 que tiene que ver con eh, la, una pérdida por divorcio entonces aquí me da la sensación que eh, aquí está la, 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 el protagonista y su pareja peleando de por qué eh, siguen eh, luchando oh, en esta ciudad que no tiene salida entonces claro, el, en algún momento el héroe como que se termina con su mina y se va a pelear porque después hay un interludio hay un eh, telefónico, telefónico donde efectivamente dice que esta mañana el, el, la policía investiga el, 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 so, el sospechoso del, del asesinato de o Entonces sea, me da la sensación de que eh, Willy, eh, al cachar a este rebelde, mata a la novia eh, Porque después eh, eh, habla, dice, eh, necesito que sepas algo eh, La forma que estábamos juntos fue real Y no importa qué pase ahora, eh, nadie nos va a quitar eh, eso de nosotros Tengo que irme te veré pronto. Ahora, ¿qué pasa con India Tonight? Y esto es una cosa muy la raja esta canción. Claro, la, la canción original la escribió Phil Collins eh, cuando supo que se iba a separar. Él sentía en la, en la noche sus, eh, que recibía la noticia que su matrimonio eh, se iba, iba a terminar. Claro, y, se, y siente esa sensación de pérdida en la noche. ¿Qué pasó? Llegó ma, Miami Vice. Hay una reinterpretación de en Miami Vice de esta canción al momento que los protagonistas eh, van a enfrentar a, a un capo de la mafia colombiana eh, en la noche ellos dos eh, porque no había otra forma... Eh, porque nadie les creía que este bueno estaba ahí no me acuerdo bien en cuanto. el hecho es que eran ellos dos y principalmente era también para vengar la, la muerte de varios compañeros que... Eh, habían eh, sido asesinados por, por, por la por mafia el, por esta mafia, entonces claro el, la escena, es una escena muy mítica es que están estos dos, Don Johnson y su amigo eh, yendo a la, a la guerra eh, con toda la mafia colombiana en Miami eh, y la escena de D.I.L.I.E.L.I.E. significa, claro eh, se siente que hay una, una batalla que viene inminentemente entonces claro, efectivamente este hueón de ese ser como parte de una facción rebelde que eh, está buscando algo ¿Por qué? Porque después hay una canción que es muy random que al principio no la entendía pero en, siguiendo un poco el, la progresión del disco eh, Hay Dragon Night Noten que siempre estamos hablando de la noche El Dragon Night es principalmente la, la historia de un weón que eh, quiere eh, salir de la ciudad para eh, ir, ir a ver a su mina eh, y obviamente habla de, de la ciudad o sea, tengo que escapar, esta ciudad es es, 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 tiki, es como incómoda y cruel eh, Debía haber, ya, ya, debí haberse llamado primero, pero muero por verte Entonces eh, prefiero irse de ahí e ir a verla Ya, eso es a, a Robert eh, Obviamente en el contexto de, de Protoman, efectivamente es un weón que están manejando en la noche para eh, ir a ver a su mina Lo que se ha es que este one muere ¿Por qué? Porque la siguiente canción es Total Eclipse of the Heart Que es la perspectiva de la mina que está esperando este one Que al final el one nunca llega Entonces... Eh, esta mina adquiere un, un papel importante Porque en algún momento se asocia con el protagonista que eh, ya perdió a, a, su, a su novia y por qué se agota esta... esta el, es, que es que en un momento estáis metiendo como doble protagonista es que hay dos protagonistas, o sea... El protagonista, sí, es que lo que pasa es que... Es, sí, que, pasa es que estáis, tra estáis mezclando personajes, yo cacho no, no, no lo, lo que pasa es que... Es ha que es, hay hablado siempre de protagonista pero de repente decir que hay un segundo, tenis, explícalo bien ya, cuando terminen Dear Tonight se entiende que el protagonista principal eh, se va a una batalla. Después hay como un corte, porque claro, aquí no se entiende, pero en, en el vinilo y en el cassette, que sacaron un cassette, el primer lado termina en India Tonight. Y el primer lado del vinilo termina en, en India Night Ahí termina el primer lado. O sea, ahí termina como la primera historia principal. El segundo lado abre con Total Eclipse o no. Con Hydro online Night. Ah, cierto, cierto, okay. cierto. Abre con alto de un Night, que es una canción muy happy. Que habla... ¿Eh? Sí, pues, o sea, el, el, la melodía es muy feliz, eh, considerando todo lo que pasa. Porque si bien el hueón está echado a la ciudad y como que la ciudad es en coma, él está feliz de que van a, va a manejar toda la noche para ver la ciudad, a su novia eh, en, en la ciudad. Entonces, pero... Eh, ¿Se entiende que otro hueón? Ya, es que, eh, eh, seguimos un poco la idea. Porque después viene Total Eclipse from the Heart, que es la perspectiva de la mina que está esperando al one que está manejando. Y que al final el Won nunca llega. ¿Ya? Ahora, todo esto cobra sentido con el otro interludio que se llama The Haunted. Entonces, la mina habla con el protagonista principal. La mina de Total Eclipse from the Heart habla con el con la, con el protagonista principal el tema es que hay un salto hay un salto en el tiempo ya porque aquí eh, se entera que la mina es reportera ya y eh, hablan que los van a encontrar entonces eh, dice esto nunca se va a acabar cierto mírame estoy temblando eh, vaya eh, reportera entre que soy debe estar muy decepcionado entonces el protagonista le dice no, no lo estoy y después dice, la mina eh, ¿cómo era ella? la mujer que, ma que te mataron ¿ya? y él responde, ella era una guerrera entonces se da a entender que eh, la mina del lado 2 y el hueón del lado 1 se reúnen porque los dos tuvieron eh, una, un, una tragedia sí ahora la, la, la otra interpretación es que la mina está hablando con Dr. Light sí lo, lo que pasa es que, es que yo, yo leí también esa interpretación entre las notas por ahí por allá y leí la interpretación de que esto ocurre post-Joe y antes de la serie de Proto Man sí pero el... entonces, o puede ser que haya sido justo ahí entre... o justo comenzando por un, por, y me cuadra también por una de las canciones que aparece: ¿Cuál? Trooper. Ya, porque después de esto viene The Trooper, que da a entender que los robots te empiezan a atacar. Ahora, eh, lo que pasa es que se da a entender que ya, ya hay una, una suerte de facción rebelde peleando. Entonces, eh, porque claro, de Trooper es la canción de un soldado que está peleando un ejército contra otro batallón. ¿eh? Eh, aquí la. la Lo cambió. que hacen constantemente en el álbum es cambiar letras para que haga sentido armando la historia. Entonces, la letra original acá decía pegarle un. pegarle con una bayoneta a un ruso. Y acá cambian a Russian in, in my side queer a Robot in my side. Sí. Entonces, claro, efectivamente, esto explica una batalla que es, se entiende que hay una facción rebelde. Peleando con los robots Bueno eh, Termina que los robots Arrasan con esta facción rebelde eh, Y después eh, Viene I Still Believe in the Grand Designs eh, Que me da la sensación que Es el protagonista Que está escondido Y que va a volver a la ciudad Porque dice eh, I've been in a cave for 40 days Only a spark to light my way O sea, el cual se fundea A mí me da la sensación de que eh, en esto, como que Si es la interpretación de que es el, el lanzamiento de Protoman Yo cacho que eh, Este es el momento que Light está comenzando a volver A volver Y entendiendo que eh, robó, eh, robó algo de, de la torre de Willy para terminar a Protoman O eh, Que es el protagonista, el protagonista extra Quizás buscando precisamente a Light Sí, también, entonces, eh, dice ya, yeah, pero, pero voy a still believe through the pain and through the grief. O sea, puede ser la interpretación de, eh, de Light o de este one que perdió a su mina. Eh, entonces, claro, este protagonista este, que tiene algo que puede ser un, una cosa importante para la rebelión o puede ser algo que a entregar a Light. Eh, está volviendo a la ciudad y después, claro, aquí hay una razón que se llama RESULTS que... Eh, da la sensación de que obviamente se entiende que hay humanos que igual están en la facción de Willy ¿sí? o sea, porque dice, did you get it? I don't want excuse. I, I want RESULTS o sea, se entiende que hay algo que le robaron al... que le robaron a Wiley dice Quiero resultados ahora porque están buscando de recuperar sí. ese algo Entonces, eh, después viene Danger Zone Que es otra batalla Que... Eh, se da a entender que obviamente es otra batalla entre los robots y los humanos Que los humanos pierden Porque después viene eh, Salim Running eh, Y aquí me da la sensación, por eso me, me, me da la sensación que no es Wiley. Porque si lo veo desde la perspectiva de este protagonista Esto es una carta que es, eh, se, lo, eh, se lo envía a la mina que me, me da la sensación de que esta facción rebelde Tratan de hacer como un, un ataque o, o una última arremetida Y salen para atrás Porque dice, toma a los niños y, 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 y a ti misma Y escóndete eh, porque ahora la, la, la batalla está cerca. Eh, no creas en la en la iglesia o el estado o cualquier cosa que te diga. Créeme, yo estoy con el alto comando. Yo cacho que eh, la, la maquinaria de propaganda de Wiley está diciendo que esto está a todo control y que todo está normal, cuando en realidad es que está todo la cagada. Entonces. Eh, porque después dice, ya, yeah, can you hear me, can you hear me running, can you hear me running uh, to you. Porque después dice, there's a gun and an ammunition just inside the doorway, use it until only it's an emergency. Significa que ya, eh, lo más probable es que esté la caga. Entonces agarra esas armas y defiéndete en caso de que esto se termine saliendo uh, totalmente de control. Por eso es mi interpretación. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Al final de esta canción hay como una voz que he tratado de, de ubicar lo que dice Claro, lo único que dice es que hay alguien desaparecido por 18 años Y que aún así su, su enseñanza se, se mantiene Es Megaman, es Light Entonces por eso me da la sensación de que eh, Están buscando o, o a Megaman o a Light Pero me da la sensación que que ese Mega Megaman Porque Light eh, nunca, nunca fue visto como un héroe de hecho Light, en, en rigor, ya no es una leyenda, es efectivamente un weón un en eh, el ostracismo puro. Entonces me da la sensación de que ese personaje que hablan eh, es Mega Man. A ver, sí, bajo esa teoría también podría ser Proto Man. Pero es que Proto -Man, todo el mundo sabe que está, Proto -Man está muerto, pero Mega Man no. No, a ver, bajo, bajo la lógica de eh, que estoy pensando de que de que esto fuera... de que la reportera ¿Eh? habló con el Dr. Light y que apareció esto, porque recuerda que entre el primer ataque de Protoman y el de Mega Man también hay un paso del tiempo importante sí, en teoría son 12 años entonces igual cuadra... P oh, no, no dos años son como... a ver, lo que pasa es que yo estaba hice, hice ese cálculo que eh... Dice 18 años, entonces, claro, los, los primeros 12 años en los años de, de Mega Man y. en eh, el año de, 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 la, de la creación de Protoman. Y después pasan 6 años, que ese es el, el tiempo entre eh, la muerte de Protoman y el resurgimiento de Mega Man. Entonces, puede ser que esto esté ocurriendo, no sé, por meses o un par de años después de, del. del primer. Eh, del, de, primer de eh, del primer embate de Proto del primer embate de Mega Man o, o, o de la batalla de Mega Man porque después pues, eh, de esto viene lo que es el LP que se llama The City Mados. que claro, tal como mencionó Nicolás en algún momento eh, The City son como dos son dos canciones y como son efectivamente son contrapartes entonces voy a llegar un poquito, la primera, la primera parte da a entender que es Mega Man tratando de entender de por qué tendría que ir a salvar a todos estos hueones nefastos. Eh, y la segunda parte me da la sensación que es una conversación entre Roll y el Doctor Light. Porque el eh, Pero nunca queda claro que sea Roll. Es siempre... Pero una mina. Y es que tampoco la, voz, ha... la, más, la voz masculina es la típica voz masculina de, de Light Y siempre cuando la voz masculina habla, eh, habla siempre desde de, de la desesperanza Mientras que la voz femenina es como una voz de, de esperanza Entonces me da la sensación de que... Eh, es una discusión de que efectivamente, Megaman va a volver porque claro, la, la mina cuando canta dice, eh, But I know a hero will come. Después, la voz masculina dice, But all of your heroes are gone. Entonces efectivamente le está diciendo a, a supongamos a Roski, la, la haya construido Wild, o sea, Light. Le dicen, ya no, no, no te cumplí esta esperanza. Todos estos héroes que han aparecido han cagado. Joe Proto Man, Mega Man. Porque después dice, and the blood that they spill is in my hands. Entonces se entiende que. Eh, sí, pues, ahí se entiende que es Dr. Light. El Doctor Light que efectivamente eh, no, no cree que va a volver a verse. Lo, lo que pasa es que se da a entender que ya los humanos en esta fase entienden que para poder pelear con Wiley tienen que pararse ellos mismos y pelear. Cosa que no pasaba ni en ni, acto 1 ni acto 2. Entonces por eso eh, da la sensación de que eh, es como una, una discusión entre dos partes, la parte de Mega Man y la parte de. Eh, o sea, más que una discusión. La IP son dos canciones, la visión de Mega Man y la visión de, de esta mujer. Que uh -huh. claro, uno cree que es rol, entendiendo que eh, está con Light. Eh, pero puede ser una mujer, pero supongamos que, que es parte, que es Roll. Que cree que algún día va a volver, volver eh, Mega Man, porque Ron eh, en el canon es, es hermana menor de, de Mega Man. Entonces, lo más probable es que Light también le haya contado todo el cuento de que Hugo ha tenido dos hermanos que se mataron entre sí. El que uno mató al otro y se, y se <ríe> y, fue a la mierda y, un rato. Y yo lo dejo ya, ¿saben que Váyanse a la chucha. Entonces, eh, ahí quedó. El tema es que, claro, como de Proto es una banda indie se le acabó la plata <ríe> y no han podido eh, producir lo que se llama el acto 3 que supuestamente o se da a entender en, en tanto en The Cover Up como um, The City Mados que supuestamente va a volver a algún momento Mega Man ahora eh, el señor Juan Pro había sacado a principios del 2020 un Blu-ray en vivo para venderse. Obviamente cayó Pandemia y... Porque Pandem Pandemia arruina todo lo bueno de la humanidad. ¿eh? Entonces, eh, esperemos que después de Pandemia, el señor Juan Perotoman pueda juntar algo de plata y cerrar su trilogía porque igual estamos pendientes de que si efectivamente bajo su visión Mega Man vuelve y, y nos salva porque... Hasta ahora me Asumiendo amo. que nos quiera salvar de partida, de que pueda y de que. no sé, o sea, el álbum de verdad eh, oh, eh, literalmente se cayó la noche y nunca más se fue. Bueno, el 1 o el 2. Dos. Dos. ¡Escoge! Sí, dos, efectivamente. Pero claro, después es que eh, de alguna manera el.. El decir medios da como esa esperanza. Pero puede ser una falsa esperanza Pero... yo trato de ponerme en el lado positivo de las cosas Porque claro, de cover up entiende, se entiende que también Por mucho que hay hay una lucha, un intento Todo se va a la mierda porque se echan nuevamente los humanos por tercera vez eh, Es que... a ver, lo que pasa es que... El, yo diría que el cover up es el único que da realmente esperanza O sea, que da esperanza en el sentido de que los humanos se, eh, empiezan a pelear Comien sí, comienzan, comienzan a alzarse. Es que por eso, bajo, bajo esa circunstancia, yo creo que The Cover es después de, del acto 1. Porque yo creo que Mega Man ve esta weá y como dice, ya, puede ser que les dé una oportunidad a, a estos zánganos. Entonces, por eso me da, la, me da la sensación o me da la idea que podría ser. Eh, eh, Podría ser dentro de, de ese contexto que The Cover Up viene después del de Acto 1 y no como un intermedio Y lo, 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 lo que pasa es que como eh, The, The Cover Up, bueno, es parte de, de toda el, la, la imaginería que, que está en, el, en, en The Protoman Man, como The Cover Up y The seven Made eh, hablan mucho de la noche y la ciudad y esos conceptos que se cruzan. Aquí están, están como mucho más unidos que en el... En los dos primeros actos. Entonces, por eso me da la sensación de que efectivamente es, ese, es el camino. Ahora, vamos a tener que esperar quizás unos cuantos años eh, para saber cómo termina esto. Eh, pero mientras tanto, yo, pese a lo que, que suena muy oscuro, les recomiendo com comprar los discos de, de Prodaman Cómprenlos, no los pirateen, porque si no, no vamos, Nos vamos a, saber. a saber cómo mierda termina esto. Yo Ahora, con... lo único yo sería con... interés Para que sean sepan que nosotros hemos sido buenas personas, yo me compré el de Cover Up, me compré el de City Maidus y en un rato más, porque no, no, no cansé de cambiar de dólares, voy a comprar el disco en vivo. Entonces... Eh, y el... Para nuestro review de bandas chilenas, ¿eh? nosotros por ejemplo también compramos buena parte de los álbumes sí, de lo, bueno, de lo que hablamos. Efectivamente hay que hacer eso si no eh, nos quedamos sin música para, para escuchar y estaríamos condenados a los millones de alumnos de, de Taylor Swift que, Cada vez que saco, Y de DraftKill de Así que denle una oportunidad a The Proton Ya, yeah. y nuevamente estamos cumpliendo nuestra meta de no pasarnos la hora y media que quizás... A ver, espérate, ¿lo teníamos como meta? No sé, pero efectivamente se hace más fácil después de yo editar y no tener que lidiar con eh, después de subir los archivos que tengo que cortarlos y que eh, me den problemas. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Eh, hay una idea, hay un proyecto eh, que tenemos que hablarlo. Eh, tenemos que hacer, un, hacer unas llamadas para tratar de, de hacerlo correr. Pero y más adelante van a haber como dos caminos pegados que es la, las predicciones del Royal Rumble y el del Royal Rumble ah, ¿Queréis que, que, que hagamos predicciones? Sí, un capítulo cortito de media hora para salir de nuestra eh, costumbre de capítulos de hora y media pero eso va a venir después del de capítulo que estamos cocinando ahora que espero que se den las cosas para que salga pero no vamos a mencionar nada hasta que salga eh, así que sin más que decir, para 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 pa para pa pam 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 Uh, no va me, no para me